0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Griffsider a Digitális legendárium podcastja, engem Bajer Árpádnak hívnak, mai vendégünk pedig Kanyó Ferenc, a Károly Gáspár Református Egyetem történésze, a Napi Történelmi Forrás főszerkesztője és a Történész Osztók podcast műsorvezetője. Szervusz!
1: Szervusz! Köszöntöm a hallgatókat!
0: Árpád fejedelem sírjáról és ősbudáról lesz szó, van egy idézet Anonymusnál, ami úgy hangzik, hogy Árpád fejedelem ezután az úr megtestesülésének 307. esztendeiben elköltözötte világból. Tisztességgel eltemették egy patak forrása mellett, ahonnan az kőmederben folyik Attila városa felé. A magyarok megtérése után azon a helyen egy fehérnek nevezett templomot emeltek a Szent Szűz Mária tiszteletére. Ez az egyetlen nyom, ami alapján el lehet indulni Árpád sírjának a keresésére?
1: Igen, az a helyzet, hogy ha ma kiadnánk egy kutatónak a feladatot, hogy találja meg Árpád sírját, akkor lényegében ez az egyetlen forrásunk, amely konkrétan megnevezi azt, hogy Árpád sírját hol kell keresni. Nincs másik forrásunk, tehát a hófoglalás korában sem a nyugati, sem a bizánci források nem számolnak be Árpád haláláról. Van egy olyan forrásunk még, amelyik beszámol arról, hogy Árpád meghalt, ez a Tarihi Jungűrűs, de helyet a Tarihi Jungűrűs sem mond, hanem lényegében áthidalva a középkori magyar krónikákból ismert árpád halálának a hiányát ő maga a szerző töltötte ki azzal, hogy árpád megöregedett, elgyengült, meghalt, és folytatta az elbeszélés történetét. Tehát konkrét helyet, konkrét időpontot az csak Anonymusnál találunk meg és a további kutatásoknak is ez a forráshely a kiinduló pontja. Ennek a Anonymous ugye megnevezi az, hogy itt van egy templom, és erről a templomról viszont már vannak további okleveles forrásaink. A zárpácsirját kutatók ezekből indultak ki a későbbi időszakban.
0: Miért ír erről Anonymous? Miért fontos ez neki?
1: Ez az a kérdés, amire jelenleg nem tudjuk a választ igazán. Ha megnézzük a kortárs elbeszélő forrásokat, akkor ott talán felfedezhető egy olyan tendencia, hogy dinasztia szempontjából fontos személyek sírhelyét közlik, de ezt nehezen lehetne áttalánosítani. Az is lehet, ez a másik megoldás, hogy Anonymous valaha ugye Obudán volt szolgálatban, vagy obudai prépost lehetett esetleg, ahogy egyes kutatók, például György Figyörgy gondoltak, és esetleg egy helyi hagyomány őrződött volna meg ott óbudán, amelynek a kapcsolatát, a valósággal, tehát a hófoglalás korának a tényeivel, és Árpád elhuntával és temetésével nem tudjuk források híján összerakni. Ez a két lehetséges megoldás van, hogy, hogy ezek közül melyik az igaz, az kontrollforrások vagy lelőhelyek, régészeti lelőhelyek hiányában nehéz lenne megmondani.
0: Anonymus mit ér alapvetően, róla nagyon különböző vélemények vannak. Fönt van, aki abszolút kézpénznek veszi, amit ő leír, valaki pedig egy jóval nagyobb távolságtartással kezeli.
1: Anonymus kutatásának a története az lényegében a teljes hitelességesz és a teljes elutasítás karibdiszei között mozog. És olykor, főleg az Árpás sírját kutató laikus vagy amatőr, de akár hivatásos történészek között is volt egy olyan vélemény, hogy hát Anonymousnak teljes egészében hitelt kell adni, minden szava igaz, hiszen mi nekünk magyaroknak a saját forrásaimból kell kiindulni, és majd a Anonymous valami olyasmit ír, ami ütközik nyugati vagy más forrásokkal, hát akkor azzal foglalkozzanak a nyugati vagy a bizánci forrásokat kutatók, Létezett már a 19. században is egy ilyen nacionalistának mondható megközelítés, hogy anonymous fogadjuk el. Ugyanakkor létezett ez a másik megoldás is, hogy anonimus abszolút el kell utasítani, minden mese, amit mond, ezt hagyjuk az egészet. A hófogalás megismerető eseményei közül anonimus szinte semmit nem tud jól, és nyilván egy konfabulációt gyártott. A jelenlegi kutatás azért valahol e között a két szélsőséges vélemény között van. anonimus valóban nem felhasználható teljes egészében pontosan a fogfoglaláskor esemény történetével kapcsolatban, de például helynevek, adott esetben személyek és más ilyen nem feltétlenül elsődlegesnek szánt közléseiből ki lehet indulni, vagy ő ott olyan anyagot használt föl, vagy olyan helynevet, személynevet használt, ami adott esetben korai szakaszában szintén élő volt.
0: És teszi mindezt, ha jól számolom, akkor nagyjából 300 év távlatából a honfoglaláshoz, illetve Árpád halálához képest.
1: Igen, a másik nehézséget természetesen ez okozza, hogy anonymusnak az távolságát az elbeszélt eseményektől nem tudjuk ha megkérdezünk majd egy középkorral foglalkozó magyar történészt, akkor ő azt fogja mondani, hogy Anonymous Harmadübél a királynak a jegyzője volt, és az ő halála után alkotta meg a gesztáját. És ez az elmúlt évtizedekben ez a nézet volt uralkodó, de például a nemrég jelent meg Juhász Péternek az Anonymous-ról szóló monográfiája, ahol ő ismét bedobta. Azt a kérdést a történelmi kutatás álló ízébe, hogy hát a koronimusz tényleg ekkor írhatta a gesztáját, és ő például visszatért a második Béla korabeli időszakra, de születtek megoldások első Béla és negyedik Béla idejére is. És egyáltalán nem mindegy, hogy a történelmi távolság mekkora az eseményektől, hiszen ha úgy veszük, akkor első Béla, utána alkotó anonémusz, azért már nem volt annyira messze az eseményektől. Más kérdés, hogy manapság azért az első bélakori datálásnak, tehát a történés szaknál belül, vagy a professzionális történészek között nincsen híve.
0: Hogyha elszakadunk ettől az írásos forrástól, akkor mit kéne keresnünk? Tehát mit mond a régészet arról, hogy egy fejedelmet hogyan temetnének el a X. század legelején?
1: Ugye ismerünk hófograláskori sírokat, előkelő úgynevezett vezéri sírokat is a felső Tisza vidékről, például a Karosi temetőből, vagy ismerünk olyan sírokat, mint Zemplén, geszteréd, rakamaz, amelyek nemesfélben gazdagok, adott esetben díszes fegyver, fegyverök tartozik hozzájuk, gazdag mellékletes sírokról beszélünk, és esetleg a körülöttek, hogyha nem magányos sírról van szó, a katonai kíséretnek, további fegyveres sírjai találhatóak meg. És a esetében, amelyről ugye a Fetik Nándor egy elvettélt ötlete alapján feltételezték egy ideig, hogy ez esetleg álmos vezérnek a sírja lehetett, aztán a szakma rámutatott arra, hogy ez egy hát légből kapott állítás volt, ott például mondjuk egy őskori halomsírba temetkeztek, és onnan került elő nagyon mennyiségű, nemes adott esetben nem csak ruhadíszek, hanem lemez is, És ezt lehetne sorolni, tehát ha egy régész kérdezünk meg, hogy mutasson rá a Kárpát-medencében, hogy hol vannak sírok, vagy olyan sírok, amelyekre azt lehet mondani, hogy olyan hofogláskori társadalom csúcsán át, akkor valószínűleg ez a felső tiszadék lenne megjelölve, mint potenciális helyszín.
0: Itt anonimus két helyszínt említ. Fehéregyházát, vagy hát később így nevezzük, a Fehérnek nevezett templom, illetve Attila királyvárosát. Először talán Attila királyvárosa az, ami érdekes. Hol kell keresnünk, vagy mit nevezhetett Anonymous Attila királyvárosának?
1: Itt kezdődik az egyik érdekes kérdés, ami a helyszín lokalizációját illeti. Attila városa, mint fogalom, elsősorban a német nyelvű forrásokban van benne, mint Eciaburg, mint Attila városa. Például a Nibelungénekben, ugye a híres németeposztnak a középkori feldolgozásaiban is ott találjuk ezt a kifejezést, hogy egy Attila vára vagy városa. És ez a magyar krónikákba elbeszélő forrásokban is, kézaitól kezdve bekerül. És van egy másik elnevezés, amelyet ugye Magyarországon hoznak össze Attilával, ez ugye a Szikambria elnevezés amely elnevezés ugye a francia trójai mondakörből emelődik át a magyar elbeszélő forrásokba, ott találjuk meg ennek a korábbi verzióit, és innen alakul ki az, hogy ugye amit olvastunk a magyar krónikákban, hogy ezt a helyet Attila királyvárosának hívták, de egyébként hívták Szikambriának is, ez ugyanaz a terület. Na most... Ezek a történészi állítások, ezek a forrásokban vannak benne, ez az, amit elmondhatunk Attila városáról. A Fejér Egyháza egy kicsit érdekesebb kérdés. Ott ugye megnevezi anonymous ezt a templomot, és ezt a Fejér Egyházát már kicsit nehezebb más helyekre tenni, ugyanis Fejér Egyházáról számtalan oklevél maradt fönn. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor keletkezett maga a Egyháza, azt tudjuk, hogy Szent Istvánhoz köték az alapítását, azt is tudjuk, hogy ez egy királyi kápolna, és azt is tudjuk, hogy óbudához egy elég különös viszonyt fűzi, ugyanis Obudának a plébániai jogai azok egészen Obuda 1355-ös felosztásáig az fehér egyházán található. De a jelenlegi ismereteink szerint ugye ez a Fejregyháza ez távolabb magától a Buda városától. Majd fogunk erről beszélni, hogy ugye ezt a Fejregyházát a Bécsi útvörös város út kereszteződésében tárták fel. Mi ugye Óbuda, a középkori Óbuda városa az, az Árpád híd vonalá, Florián térig tartó vonalától éjszakra és délre található. Tehát aki oda kimegy a helyszíre, azért egy gyalog bejárható vidék volt, és nem folyamatosan lakták és ezek az oklevelek, ezek a Fehér Egyházára vonatkozó oklevelek segíthetnek abban, vagy modern kutatónak, hogy betájolja a Fehér Egyháza helyét. Ugye a 19. században, még a régészetnek és a pedig kutatásnak a hajnalán ezeket az okleveleket gyűjtötték össze, ezeket nézték meg, az ebben lévő információkból próbáltak kiindulni akkor, amikor neki láttak, hogy hát akkor... Ugyan nem sok minden maradt meg a középkorban, de hát lássunk neki, és keressük meg ezt a fejé Ha meg lesz fejé akkor meg lesz Árpád sírja is. Érdekes egyébként, hogy ennek kapcsán kibontakozott egy kisebb filológiai vita is, hogy hogyan értelmeztető, hogyan fordítható ez az anonimuszi mondat. Úgy fordítható-e, hogy maga a sír és a templomot van bent Attila király városában, vagy a másik elterjedte megoldás, hogy ez valahol egy kicsit távolabb lenne tőle, és erről is volt egy apró polémia, hogyha visszakövetjük a korabeli tudósításokat, írásokat.
0: Akkor fehér Fehéregyháza, tehát nagyjából megvan, gondolom, akkor ez oklevelekkel datálható, hogy ez az a templom, ami valahol a Bécsi út út környékén volt. Ezt feltárták, és aztán visszatemették, vagy építkeztek rá? Mi lett a sorsa?
1: Igen, nem egyszerű ennek a sorsa sem. Tehát amikor ős Budálon meg a pillési elméletekről beszélünk. Ezeknek a felfutása részben annak köszönhető, hogyha most engem megkértnétek, hogy hát menjünk ki és mutassak rá a, ezekre a romokra, akkor én nem tudnék mit mutatni. Fejjre Egyházára többféle helyszín ötlet született. A legelső konkrét találata, ami, amire azt gondolták, hogy ez egyház, Egyháza, ez 1852-ben tárta föl Erdi János, ezt a feltárást ezt hogy ez a Svanfelder Nyaraló nevű, a rádőmallom annak a közelében tárta föl. Ez volt az első olyan, aki mi a hűha itt van valami. Ez egy picit templom volt, ezt néhány éve később, ha emlékezetem nem csal, akkor 1862-ben néhányan egy ilyen összefogás keretében megpróbálták feltárni a közeli vidacsi gépgyár munkásait elhívni, hogy akkor menjünk oda, tárjuk föl. Csak ugye ez a bakkorszak volt, és a csendőrség az egyébként radikális függetlenségpárti vidacs munkásaiban tűtető tömeget láttak, és akkor kivonult a csendőrség, hogy akkor tessék mindenkinek hazamenni, és itt nem lesz feltárás, mert ez valamilyen népi mozgalom lehet, ami veszélyes a hatalomra nézve. És hát ez így is történt, utána évekig nem kaptak engedélyt a feltárásra, majd csak nagyon soká, évtizedekkel később tárta fel Henszumon Imre ezt a pici templomot, de ez a templom, ez eltűnik később a magyar kutatás fókuszából, nem, nem tudjuk már ma sem pontosan, hogy hol található volt a különböző ötletek rá, tehát nem tudjuk már a pontos helyszínt, és ez valószínűleg nem fehér egyházam, mert ez egyszerű templom volt. Az egyik legelterjedtebb nézet szerint ez a Budapest területén álló Kissing vagy Kissing falunak lehetett az egykori templom. Ami ismertebb, mint Fehér Egyháza, az a Bécsi út, út kereszteződésében található romnak a feltárása volt, amely a Bón vagy más néven Viktória téglagyár területén találtak meg. Ezt először 1869-ben vették észre, akkor a fennmaradt visszaemlékezések szerint, amit hát az egyik arra járó régészeti lapot járató ember számolna, azt hiszem Vásárhelyi Pának hívták, küldte be, hogy hát ő már 1860-valahányban, ő már látta, hogy befelé szekerezett minden lap óbúdára, hogy ott valami róm előkerült a, a téglagyár működése során, csak akkor még nem foglalkoztak vele. Később már voltak régészeti áshatások, Tortitusz, Németi Lajos, Henszoma, Imre, és ez azért volt különleges, mert ez egy kolostor épület. Tehát feltártak nem csak egy templomot, egy sokszögzáródású Szent Pél Bíró templomot, hanem mellette egy kolostor épülete, sírokkal, egy római szarkofágokkal, és úgy tűnt, hogy akkor ez valami olyan lelőhely lehet, ami esetleg Árpád sírját rejtheti. Na most, a feltárásokat alatt azért nem feltétlenül kell azokat a profi módszereket érteni, amit mondjuk ma megtenne egy régész, hanem kint voltak mondjuk két hétig, sőt, nem Imrét meg is vádolta az egyik kutató, Veckele László, hát ha miért mondja azt, hogy ez esetleg nem Fehér Egyháza, hiszen bármi volt a régész, kint sem járt egyébként a terepen, már a korabeli irodalomban is találunk ilyen kellemes odaszúrásokat a felek részéről. És egyébként az említett vekellen László, aki egy tanfelügyelő volt, ha jól emlékszem, egy kormányban volt korábban államtitkár is. Ő volt az, aki nagy vehemenciával, újabb és újabb könyvek kiadásával bizonygatta azt, hogy igen, ez a rom az a fejéregyháza, amit keresünk, mert tudjuk, hogy Fehér Egyházára Nátyás elkezdett egy pálos kolostort építetni, tudjuk, hogy ez el is készült, erről van egy pápának küldött levél, erről források vannak. és akkor ez itt egy kolostor, itt vannak sírok, ezt föl kéne tárni, ezt be kéne mutatni, és ez az a hely, ahol Árpád sírját kereshetjük, és hát nagyjából ez a szakmai konszenzus is jelenleg, hogy igen, ez a Fehér Egyháza, ez a Pálos Kolostorral együtt, ez itt került elő, ez Fehér Egyháza. A folytatás azonban természetesen nem annyira rózsás, hogy anekdotikus elemeket is meséljek. a korabeli műemlékvédelemnek nem vált a az a tény sem, hogy a romokat megvásárolt egy helybéli polgár, mert hát ugye hasznos kőanyag, és mint gondolom a korábbi adásokban is szóba került, hogyha egy romót vagy egy Kőből épült épületet látunk az adott település határába, abban nagyon jól lehet építkezni, megvásárolták a romot, és akkor lőporra láttak neki robbantani, hogy hát elvigyék építkezésre, de nem sikerült, vagy nem jól robbangattak, vagy valamit elnéztek, nem tudták jól felrobantani a romokat, és ennek ellenére egyébként a téglagyári működés miatt vannak szorványos adatok arra, hogy újra meg újra kiment oda valaki föltárni, ugye... Zsigmundi Gusztábnak is ismerjük a felmérési térképét a helyszínről, és Föhr, Ernő az, aki nem élem a nevét, azt jól mondtam, ő az, aki még az 1900-as évek elején két alkalommal is kiment ide. De hát a téglagyárnak működnie kellett, ehhez a működéshez ugye szükséges anyagot azt erről a területről bányázták ki, és már a 20. század első évtizedeire ez a rom eltűnt. Annak ellenére egyébként, hogy ugye 1907-ben a parlament azt egy törvény, hogy hát valami 600 ezer korona, tessék ebből Árpád sírjának egy elmények templomot állítani ezen a helyszínen. Ugye ez 1907-ben a Pozsonyi csata ezeréves éves évfordulójának, Árpád halálának ezer éves évfordulójának született meg, és akkor csináljuk legyen meg, itt a törvény, és hát a korabeli viszonyokat azért egy picit jól jellemző, hogy ebből végül nem lesz semmi.
0: Akkor igazából az, hogy ez a templom illetve a Kolostor volt fehér az, ha jól értem, akkor egy felvételezés a 19. század végéről, a középkorról nincsen más forrásunk fehér egyházáról, vagy hát erről a templomról.
1: De természetesen adódik, hogy a 19. században, hogyha a történeti kutatásokat nézzük, majd nem akarom a hallgatókat azzal mutatni, hogy felsorolom egyesével az összes oklevelet és az összes fejregyházára vonatkozó forrás, mert ezt tényleg siettek összegyűjteni annak idején. Ami érdekes lett nekünk az 1355-ös Obudai határjárás amelyben Obuda városát két részre osztották, egy Prépostsági részre és a Királynék birtokában lévő részre, és a határjárás során ezt elkülönítették. Erre keretében ugye járták Obuda határát Fehér Egyháza környékén is, és ezt tudjuk, látjuk, hogy merre jártak, merre lehettek, ugye vannak feltételezések, hogy ezek a határpontok hol lehettek. Nyilván erről lehetne lehet is vitatkozni, hogy ez, Pontosá vagy nem, az a kezdőpontjai megvannak, tudjuk, hogy a Margit szigettől indulnak, és ott vannak olyan további objektumok, amelyek régészetileg igazolhatóak is. És ezeket felhasználva találták meg ezt a téglagyári romot, de érdekes, szintén a korai régészeti kutatásoknak az egyik érdekessége, hogy valószínűleg a templom már nem volt meg, de ezekből a forrásomban tudunk-e egy nagy nagyútról, amelyik a közelében ment el ennek a templomróba. És 1911 12 ben két újságíró feltárásokat kezdeményezett, mert látták, hogy a közeli Gabona mezőben van egy élesen elütő csík, ami elválik ugye a Gabona mezőtől, és ez az egyik legkorábbi olyan alkalom, amikor a régészeti kutatásokban ilyen teret megfigyeléseket végeznek, ástattásokat kezdeményeztek, és ott elő is került egy régi útnak a maradványa, amelyet ennek az Esztergomi útnak gondolunk, és ez egyébként ott volt a Bécsi út és a fejvári út kereszteződésében, tehát jól behatárolta azt a területet, ahol ez a templom, és ez a kolostorát, és ami megerősítette a korabellieket arról, hogy Fejéregyháza ott került elő. Ami ugye nagy adóssága a régészeti kutatásnak, hogy nem tudunk olyan leletet mondani, nem tudunk olyan régészeti objektumot mondani, amire azt mondhatnám, hogy igen, az ott Árpád sírja. Tehát van egy ilyen furcsa kettősség, hogy előkerült ugyan a templom, előkerült Fejéregyháza, a Kolostorral együtt, de hát Árpád sírja, az, az nem került elő, az nem volt ott. Nem tudjuk bemutatni múzeumban ennek azt a lelet amit ami egy felső tiszavidéki lelőhely nyomán mondjuk az ottani múzeumok be tudnak mutatni. És van olyan feltételezés, hogy esetleg ennek a Fehér Egyházának egy korábbi temploma épülete, aznál valahol ott lehet azok budai terkek alatt feltáratlanul, de ugye ez csak egy feltételezés Erről sajnos nem tudunk közelebb itt mondani további feltárások hiányán. Ami még érdekes lehet, hogy a 90-es években közúmépítés nyomán került elő ennek a Kolostor épületnek a kerítés fala, illetve annak két szakasza, és így bemutatva ez is a városi régészet egyik eredménye, hogy tárnak fel közúmépítés nyomán területeket, és akkor ez is jól hozzá volt a térképen. Ez a kolostor épülethez, de közelebb egyébként nem nincs ahhoz a kérdéshez, hogy ha ez volt felér akkor átpátsírja sírja az hol van, hol kereshető.
0: Akkor fegyér egyházet azt hiszem, hogy megtaláltuk, amennyire meg lehetett találni. Attila király városa itt egy korábbi podcastban, ami Budapest romairól szólt. Végandrás András azt mondta, hogy a középkorban hogy a romai kori akvinkumot tekintették Attila városának, mert hogy látták, hogy ott vannak a romok nagy épület régi, és mivel Attila sokkal meghatározó figura volt a hagyományban, meg máig az a hagyományban, mint Kanónia provincia, ezért Attila városának hívták, mert hogy mi más nagy lehet itt a környéken. Ezzel mennyire tudsz egyetérteni, és milyen más elméletek vannak még itt a tarsolyodban?
1: Egyet tudok érteni, egy nagyon picit pontosítanám, tehát Anonimus gesztájában van ugye ez az ominózus mondat, ahogy árpádig foglalják el a kárpát Benencét átkeltek a dúnán, és akkor másnap belovagoltak Attila király városába, ahol lakomákat tartottak, meg lovagitornát tartottak, és jól érezték magukat egy középkori értelemben. És valószínűleg ez az Attila király városa elnevezés, valóban a régi látható romok nyomán alakulhatott ki. Az, aki igazából egy, egyfajta történeti rekonstrukciót végzett el, ezzel kapcsolatban valószínűleg Kézai Simon lesz, ő az, aki vélhetően összetette az általa olvasott szerzőknél névő Attila városát, illetve az Óbuda környéken található romokat. Ezt egyébként tényleg úgy kell elképzelni egy kicsit, ahogy leírtad, hogy ott megvoltak a római romok, sőt, ennek az elnevezésnek a fejlődés történetét talán úgy pontosíthatom végandrás mondatához képest, hogy egyrészt a középkori Óbuda felhasználta a római késő császárkori városnak a falait. Tehát a korai Óbuda az egy római falakkal körbevett város lehetett, amely a Dunapart és a korai császárkori kaszlón közé települőbe, tehát, hogy megvoltak a romok, ott voltak, közöttük éltek, és valamilyen magyarázatot kellett erre adni, és akkor így születhetett meg az Attila királyról szóló gondolat, hiszen tudták más forrásokból, hogy Attila egy jelentős személy volt a Kárpát-venencei történetnek, és akkor hát hol lehet? Hát itt vannak jelentős romok, hogy nyilván ez lehetett egykor Attila városa. Az elnevezés egyébként bővült is. A Kézai Simó krónikája nyomán. A Sikabria elnevezés is rajta ragadt ezekre a romokra, sőt, ezen belül voltak változatok, hiszen a korai elbeszélő forrásokban tudunk Sikabriáról, abban van benne ez a sztori, amit olvasunk, hogy a Sikabria az egyik neve volt Óbúdáma. Van utána egy 14. századból néhány konkrét oklevél, nagyon kevés, tehát egy kezdenem meg tudjuk számolni, amely alapján úgy tűnik, hogy az óbudán fölállított Clarissa kolostort nevezték szikamria hogy miért, azt nem tudjuk, de hogy ehhez az épülethez kötődik az elnevezés, és egy picit későn már más lesz Szikamria megnevezése. A 15. század vége, 16. század elején megvannak ilyen oklevelek, hogy Szikamria vize, Szikamria mezeje, és az oklevelekből olvasható helyrajzi, Adatok alapján ez már konkrétan ténylegesen az Agvrinkumi rommezőt jelentett. Tehát van egy ilyen apró fejlődés, szikamlia és Attila városának a fogalmában, mint változás, ami nyomok követhető, és ami alapján ugye később elindulhatunk. Obudát, illetve Árpád sírját keresni. Na most. Ha vesszük az alternatív elképzeléseket, akkor az első olyan elképzelés, amely konkrétan az Attila városának máshol létéből indult ki, az azokhoz űződik, akik Pozsony környékén, illetve Németóvárnál, vagy mai nevén Dolcs alteburg keresik Árpád sírját. Ezt abból gondolják, hogy ugyan Anonymusnál az van leírva, hogy Attila városa az ott van valahol a Duna mentén, a Buda környékén, de ugye Árpárról tudni vélik, hogy a pózsoni csatában halt meg, és tudjuk forrásokból, hogy a közeli karnuntum, a római városa is viselte azt a nevet, elnevezést, hogy Attila városa, és van ott egy templom, amelynek történetesen ugyanúgy Szűzmária a védőszentje Szűzmáriának nevezték el, mint ahogy egyébként az Anonymusnál elnevezett templomok, Feyrekházát. Tehát adódik a feltételezés, hogy ez a pozsony környéki helyszín megfelel mindannak, amit Anonymus írt, és ezt egyébként először egy pozsonyi mérnökember egy bizonyos emealám Frankóni állította, még valamikor a 19. század végén. És ugye elég népszerű elmélet lett akkoriban, tehát a helyi lokálpatriótáknak nagyon tetszett, hogy itt van a közelben Nárpát. sírja, monott is egyébként egy halom, egy őskori halom, halom sír, amelyre úgy rá tudtak mutatni, hogy hát abban nyugszik Kárpád, nincs más feladatunk, csak fel kell tárni. És a későbbiekben ez, ez egy visszavisszatérő elem lett, de inkább a 90-es évek után jött elő ismért ez az elmélet, tehát a, mondjuk úgy, hogy a két világháború közti Magyarországon vagy a szocialista rendszerben nem találkozunk a Bózsonyra helyezett Árpád sírral, de ma például közkézen forró, a Magyarok Világszövetségének egyik kiadványa, amelyik szintén ide helyezi Árpád sírját, és a szerzői egyébként Facebookon nagyon aktív, és valahányszor belefutunk ilyen Árpád sírjával kapcsolatos vitába, akkor találkozhatunk az ő nevével, ugye Tóth Sándor írásáról van szó, és például a. Észak-nyugat-magyarországi jobbik szervezetek jártak oda koszorúzni Árpád sírját. Tehát volt egy ilyen prób fellángolása ennek az elképzelésnek, hogy igen, ott ausztriai és Szlovákia határán, Pozsony közelében, ott dolcsa ott van Árpád sírjön.
0: Akkor tehát Attila városát? amit Szikambriának is neveznek, azt középkori oklevelek alapján be tudjuk azonosítani, hogy nagyjából a Quincun környéke is ez a romváros, ha ezt jól értem.
1: Igen, igen. a törpeti kutatás elég nagy bizonyossággal állíthatja ezt. Tehát amikor máshova helyezzük, akkor olyan tényrészteteket, tényeket kéne megmagyarázni, amine senki nem vállalkozott eddig, általában azt nézzük, hogy kiragadnak részleteket és azt magyarázzák. Ugye a pozsonyi történetnek is az egyik legnagyobb hátulítője, hogyha olvasgatjuk anonymous akkor látjuk, hogy hol van Attila a városa, vagy Árpádék jöttek, átkeltek a megyei réven, ott utána melova voltak Attila a városába, és ott megvannak ezek a helynevek, amelyek ugye Budapest területén vannak, tehát a pozsonyi helyszín anonimus alapján kilőhetjük, és találkoztam már ilyen megoldással, hogy hát akkor biztos utólag lett belehamisítva anonymus szövegébe, ezek a budapesti helyszínek vagy rosszul olvasták ki őket, de ezek nehezen komolyan mehetőek, mert az Anonymus kéziratát, azt meg tudjuk nézni, és ki tudjuk olvasni az ott lévő nemeket. Tehát, aki Pozsonyban helyezi ezt az Attila király városát, az ezzel nem számol, és hát, ha valaki találkozik a Facebookon például a Pozsonyi Árpány sírjában í- hívőkkel, akkor nem is nagyon tudnak igazán magyarázatot adni, maximum annyi, hogy hát igen, vizuálisan igazolt ott Árpád sírja, és ez ilyen nonplusz ultra az érvek között, holott az írott forrásokkal kellene előn kibékíteni ezeket az elképzeléseket. Azok az egyéb elképzelések is problémásak ilyen szempontból, amelyek mondjuk kiszakadnak Budapest tágabb térségével, tehát keresték Árpát sírját, nuna és sokkal délebbre, Bakonynál nem láttam egy lelkeseit, aki Árpád sírját a közelben keresi, mert ők csak annyit látnak, hogy kőmederben folyik alá Attila városában patak, és akkor e fölött helyett temették el Árpádot, és a további kontextussal nem feltétlenül foglalkoznak, és hát kőmederben folyó patakot azért elég sokat lehet találni Magyarország területén. Tehát aki csak ebből indul ki, az vélhetően a rossz helyen keresgél, vagy nem keresgél elég mélyen ahhoz, hogy pontosan ismerje a forrásokat, amelyek a rendelkezésünkre állnak. A Budapest szűkabb környezetében névő elméleteknek ilyen szempontból már egy kicsit jobban megalapozottsága, bár hozzáteszem, hogy ezekkel is lehet vitatkozni, ezekkel is olyan konkrét hivákat követnek el, és ezekkel is olyan konkrét ellenérvek vannak, amelyek mentén az ő elméleteik nem jól jelölik meg azt, hogy Árpád sírja, vagy Attila a városa, vagy ugye, ezeknek kiegészülnek további régészeti, potenciális régészeti objektumokkal, hogy ezek ott
0: lennének. Ehhez az egész Árpád sírja kérdéshez meg problémakörhöz, hogy kapcsolódik ősbuda, mint téma, honnan jön egyáltalán ez az elnevezés?
1: Ugye ős-Buda az egy mesterséges terminus technicus, ilyen köznegegyezésen alakuló fogalom, amit úgy írhatunk körbe, hogy ős-Buda az az óbuda, amelyik nem azonos a mai óbudával. Csak ugye nem nevezhetik Óbudának azt a megtalált fővárost, amit megtalálni melynek a Pilis különböző pontjain, mert akkor csak zavart okozna, ezért ős-Budának nevezték el. Először ő is Budaként ezt a helyszínt Soshegyi Sándor írt a körbe. Ő egy régész volt Pomázról, és neki volt egy olyan elképzelése, egészen pontosan két elképzelése, de ez a két elképzelése, ez kéz a kézben jár. Az egyik elképzelése arról szól, hogy Árpád sírja, az a holdvilágáron van, a Pomáz mellett található holdvilágáron van, és ehhez kapcsolódóan volt a másik elképzelése, hogy Ó Buda vagy Ősbuda, ahogy időnként Soshegyi Sándor nevezte, az valójában Tomász Klisszadonban található, tehát az elbeszélő forrásokban megtalálható, Óbudára vonatkozó információk erre a Romra, erre a területre vonatkoztathatóak. Ő ezt az elképzelését a két világháború között alkotta meg, és akkor még tekinthettük úgy, mint egy érdekes tudományos alternatívát, ugyanis a mai Óbudán Ekkor még a régészeti feltárások nagyon keveset hoztak felszínre. Ismert volt a Flórián tértől délre egy épületnek a szentélye, meghatározását tekintve Ön még vita folyt arról, hogy ez pontosan micsoda. Illetve ismert volt a Bécsi Vörös út kereszteződésben lévő Kolostorom, amelyről szintén viták folytak, hogy azok micsodák. Ezért a Sashegyi úgymond talán joggal feltételezhette azt, hogy akkor ezt az óbudát, ezt az ősbudát máshol kell keresni, és hát rá is mutatott egy romra. Ugye Tomás Cliszadón feltártak egy rezidenciát, amelyről ő úgy mérték, hogy azok a királyi, óbudai királyi majd királyné várnak a, a romjai. Ezt az elképzelését utóbb persze a tudományos kutatás nem igazolta. Ez a rommező ez egy kisebb, mint ami később óbudán előkerült, és ez a Pómázi cikó családnak volt a rezidenciája, Hát méreteiben nem egy királyi központ került elő, a holdvilág árokban pedig hát számos nehézségbe futott bele a a kutatása során és ugyan előkerült egy csontváz is, amelyről ő maga is leírta azt, hogy ez egy női csontváz volt, bár egyes korabeli hírlapok, és ma is olvasható olyan vélemény, hogy hát akkor az a csontváz volt Árpány sírja, az, az került elő, ez egyébként 1956-ban Természettudományi gyűjtemény megsemmisülésekar tűnt el ez a csontváz, is Sándor volt az első, aki ezt a két kérdést összekötötte, hogy Ó Buda, vagy Ős Buda máshol volt, és Árpád sírja az ehhez a máshol lévő Ős Budához viszonyult. A következő, akiről tudjuk, hogy máshova akarta helyezni óbudát, vagy Ős Budát, és vele együtt ugye Árpád sírját, Noszlopi német Péter volt. Ő egy sportújságíró volt, aki kardvívó versenyekről tudósított. Ha valaki szép szeretné feldolgozni ezt a történetet, akkor javaslom tőle Péter F. Gergelytől, a golyó, amely megölt a puskin, amelynek az egyik szereplője ugye pont Noszlopi Németh Péter, aki megjelenik a könyvlapjain, mint a magyarság ősi múltját kutató figura, és látjuk őt működni úgymond szép irodalmi eszközökön keresztül, hogy hát, hogy nézett ki az ő kutatása. Ő Pilis Azért megtalálni Ősbudát és illetve a tágabb környezetében Árpád sírját, ott van a környéken egy római rom Kastra ad Herkulem nemű római rom, amelybe később épült egy keresztény bazilika, nem a középkorban hanem még az ókor utolsó évszázadaiban és az mondta, hogy igen itt van Óbuda, itt kell keresni és itt kell keresni Árpád sírját és az ő módszere és újítása volt az, hogy minden egyes objektumot, amit óbudán, a középkori források megemlítene, a ő konkrét helyeken meg akarta jelölni ott Pilismarót közelében. Ugye az ő hátrányuk az volt, amit sem soshegyi sem Noszlopi nem tudhatott, hogy az 1970-es években elindul egy hatalmas építkezés az híd, a búdai híd körül, elkezdődik az óbudai lakótelep építése, és ennek kapcsán komoly régészeti feltárások indulnak a helyszínen, és azok az objektumok, amelyek a Csashegyi, illetve Noszlopi hiányolt Óbuda környékéről, azok lényegében hiánytalanul, jól beazonosíthatóan régészetileg feltárva előkerültek a 70-es években. Ez azért érdekes az ő Buda kutatás tekintetében, az ősbudakutatók legtöbbje hivatkozik Sashegyire, hivatkozik Noszlopira, mint olyan emberekre, akik bezzel kimutatták, hogy a mai jó Budán nincs semmi, de nem ismerik már ezeket a régészeti feltárásokat, amelyek egyébként már jó régen, 50 évvel ezelőtt a 70-es években kezdődtek el, és jó nyomók követhetőek, és publikáltak a 70-es évek óta. Tehát azok, akik ma ősbudát meg akarják találni, Magyarázatot kell, hogy találjanak arra is, hogy lán itt előkerültek régészeti leletek az Árpád-híd budai hídfőjének tágabb környezetében. Ha az nem Óbuda, akkor azok mi milyen templomok, milyen épületek lehettek.
0: Tehát, ha jól értem, akkor az Árpád-híd környékén ott középori romok is előkerültek. Ezek szerint tehát az, hogy ős Buda, mint problematika egyáltalán létezik, vagy felmerül az, hogy Vetus Buda, az nem azonos a mai jó Budával, az abból adódik, vagy egyrészt keresték ezt korábban, és akkor még, mivel nem volt az óbudai lakótelep helyén ez a feltárás, ezért nem volt meg konkrétan a helyet, csak gondolom azért sejteni lehetett, hogy nagyjából ott van, és aztán abból fakad, hogy még mindig beszélünk ős Budáról, hogy ezeket a feltárásokat és ezeknek az eredményeit egyszerűen nem vették figyelembe, vagy nem kezdték el használni?
1: Igen, sokféle probléma van még ami elvezett az ős Buda elméleteknek a virágzásához. Az egyik, amit már említettél, hogy valóban, illetve amit említettünk, hogy valóban, ezeknek a régészeti feltárásoknak, bár ezek ma már neten elérhetőek, jó publikáltak a Budapest Régiségei folyóiratban vagy a tanulmányok Budapest múltjából, amelyek ugye a Budapesti Törketi Múzeum kiadványai, ezeket nem nézik meg, nem figyelnek rá, nem érdeklik őket, nem érdekli a kutatókat, akik neki látnak valahol Budapest tágabb környezetében megtalálni. A másik probléma persze abból is adódik, hogy a kutatás korai fázisában ezeknek az objektumoknak, hol lépték, körül vita folyt. Ugye példát mondjak, úgy említettem, hogy amikor Sashegyi megalkotta az elméletét, az Árpáthíd Buda hétfőjénél kevés objektumot ismertük, az egyik a már említett Fehérvári út, Bécsi út lévő már nem látható Kolostoron, a másik pedig egy szent részlet volt, amelyet mai Árpáthíd-Flórián tér vonalától délre a Református templom területén tártak fel a kávén közben. És akkor a korabeli kutatók egy része azt mondta, hogy hát igen, előkerült az óbudai prépostságnak, ugye a középkorban óbudán vagy vetuszbudán álló templomnak a Rómia. Igen ám, de ez valójában egy tévedés volt, nem a templomnak a Rómia került elő, hanem az óbudai királyi várnak, vagy később királyné várnak, a kápolnája került elő, és ezt Csemegi József tette helyre még az 1940-es években, de az ő elképzelésének és a régészeti igazolása az majd csak a 70-es években történik meg. Tehát hogy a régészeti és történeti kutatásoknak is voltak ilyen vargabetűi. Na most, ha ma kimenjük búdára, azért akarnak már középkorból származó romok, ugye van egy kívülről nagyon szépen látható, de légifelvételeken is látható. néz ugye van egy iskola a Kis Korona utcában. Tehát hogyha, most a hallgatók, hogyha megintek a Google Maps-et, akkor meg tudják nézni a műhold felvételeken, hogy a Florián tértől a délre, az egyik iskola udvaron jól láthatóan ott egy templomorunk van. Ez az egyik ilyen látványos és látható jele, hogy itt középkori romok vannak. Tehát mindenki, aki hallgatja, maga is megnézheti. Vannak egyéb kisebb, a Google maps en látható, de azért, aki nem ismeri a egy Ubuda középkori történetét, akkor kevésbé megfigyelhető rommaradványok. A ferences kolostor rómja és az egyéb Amelháznak az oldalában található meg. Ami még feltűnő az a Lajos utca 158- az egy teljes egészében középkori épület, Benda kutatásai szerint ez a zóbudai mégszáron sok háza vagy épülete volt amelyet ugye ok-levelekben ok jól ismerünk, hogy hogy adták, vették, cserélték őket, még nem a magának Clarissa Kolostornak a tulajdonába jutottak. Ezek a vargabetűk is ott vannak a történetben, és természetesen ott vannak a, a téves forrás értelmezések is. Tehát főleg az elbeszélő forrásra építkeznek azok, akik ősbudán kutatna, tehát olvassák anonymus, olvassák Kézait, olvassák azt, hogy nagy, város, hatalmas falak, és akkor szembeállítják ugye a régészeket, a, adott esetben a Budapesti Történeti Múzeum munkatársai, vagy a történészeket, akik a korra foglalkoznak, hát tessék nekünk ezt megmutatni, hát itt írják a nagy falakat, itt írják a nagy palotákat, épületeket, hát hol vannak ezek. És ugye ez nehéz, mert Óbuda a, a török idejében elpusztult annyira, hogy, hogy nagyon keveset ismerünk, nagyon kevés maradt meg belőle. És egyszerűen a felszínen ebből már, már említhett a romokon kívül, illetve az aszfaltba, vagy az utca kövezetbe helyezett alaprajzokon kívül nem sok minden látható. És ez is hozzájárul ahhoz, hogy mivel nem tudjuk megmutatni, ezért rohadtatlanul felmerülhet a képtáj, hogy Hát, ha nincs itt akkor, hát valahol máshol kell lenni, és persze nyilván ez van egy folklorisztikus ellen is, hogy a Tudományos Akadémia a történészak a régészek, azok egy összeesküvés szerűen saját anyagi, jólétüket féltve, meg a politikai beágyazottságukat féltve, titkolják el a magyar múltat, és ezzel nagyon nehéz érvelni, hiszen. Nem nagyon találkozik ez az érvelés a valósága, de annak ellenére ez egy jól össze van rakva, egy jól átélhető történet, hogy lám nekünk nem mutatják meg a romokat, lám nem tárják fel a pilisben, nyitottam ott a felelhető romokat, és ez azért van, mert különböző politikai eszközökkel akarnak minket nyomni, és ez a történelemben mindig így volt, most is így van, de mi tudjuk az igazságot, és ezért kutatjuk a pilis, Különböző pontjai. Tehát van egy ilyen csoportképző elem is ebben az egész sztoriban, amiből ugye kinőtt az egész és UDA
0: Kedves hallgató, köszönjük, hogy eljöttél ideig ebben a beszélgetésben. A digitális legendáriumot megtalálod YouTube-on, valamint Facebookon. Ha pedig valamelyik podcast megosztón hallgatod a Griefsider-t, akkor kérlek, hogy értékelj minket, hogy minél több emberhez eljussunk. Ferenc, mi az, amit lezárásként, összefoglalásként elmondanál erről, Hatalmas téma, és azt hiszem, hogy nagyon sokan foglalkoznak vele. Hogy látod ennek a kutatásnak, vagy ennek a párbeszédnek, ha egyáltalán van párbeszéd itt a történészek és a lelkes amatőrkutatók között?
1: Én elsősorban azt szeretném javasolni mindkét félnek adott esetben, hogy a jó hiszeműséget érdemes feltételezni a másikról. Van olyan ős budakutató akivel ugyan én nem értek egyet, de tudok vele pár beszédet folytatni, és ez sokkal gyümölcsözőbb, még ha én azt gondolom, hogy az ő munkája esetleg életműmes szakmailag értékelhetetlen, hogy tudunk egymás mellett létezni, és van olyan ős kutató, aki valószínűleg a podcast alá is oda fog kommentelni, hogy én hol meg mit hamisítok meg, és a jól megérdemelt fizetésért, és a történt meg ez a podcast is. Tehát, hogy én az előbbi változatot tudom javasolni mindenkinek, a szakemberek nem azért tanultak évekig, és nem azért dolgoznak egyébként sokszor alacsony fizetésekért, hogy saját passzióból eltitkolják a magyarság múltját, hanem azért, hogy ez minél szélesebb körben ismerté váljon. Én azt tudom még javasolni, hogy a korábbi régészeti és törteti munkákat, azt mindenki forgassa és olvassa, akár az okleveleket is, hogyha az illető tud latinul, nem eléped például az oklevelek magyar, úgymond, regesztájét megnézni, hanem ténylegesen szedje össze az illető, ki mondjuk ősbúdal vagy árpád sírja kutatásába belevága minden felelhető információt, és ezekből szűrje le, amit szeretne, és hát, ha egyszer úgymond a kapanyél is első, hát, ahogy Révész László fogalmazott nekünk egyszer még hallgatóknak, hogy valamelyik hófogaláskori vért lehet kapcsán, hát ha valóban előkerül valami, ennek ugye kicsi az esélye, de én azt gondolom, egymás emberi néltóságát, egymás nyújhiszeműséget nem érdemes megkérdőjelezni. Tanulni, tudni, fejlődni, or, sokat olvasni, mindenek utána nézi érdemes nem csak azokat a véleményeket, amelyek a szívüknek kedves, hanem érdemes összeszedni
0: az ellenérveket is. Kanyó Ferencsel beszélgettem, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm én is, viszont hallásra.
0: Minden jót!